0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy te traigo una nueva entrega de Trinchera e-commerce. En el episodio de hoy, el número 74, vamos a hablar sobre el keyword dumping y sus efectos negativos en las campañas de pay-per-click, así como tipos de campaña para indexar un producto. Y también hablaremos sobre la huelga de transportistas en España. Así que, empezamos. Bienvenido de nuevo al episodio número 74 del podcast del emprendedor amazónico. Hoy tenemos una nueva entrega de Trinchera e-commerce, ¿vale? Pero hoy mmm, también quiero eh, empezar el, el episodio de una manera diferente, no simplemente pues entrando directamente a, a cosas que he estado haciendo yo eh, estos últimos días con mi marca, con mis clientes, etcétera. Aunque el tema del que te voy a hablar... Sí que es algo que yo eh, he visto y también es algo que yo he hecho erróneamente, ¿vale? Así que eh, empezamos ya directamente. Eh, Se trata del keyword dumping. El keyword dumping es un error muy, muy, muy común, ¿vale? La gran mayoría de vendedores en Amazon que que no eh, se instruyen, que no aprenden mucho sobre cómo funciona la gestión de anuncios eh, o que no, tiene, o que en su, no delegan la, la gestión de sus cuentas de pay click a otros profesionales, pues cometen este error, ¿vale? Y el keyword dumping, si sabes lo que significa dump en inglés, ya vas a saber de lo que estamos hablando. El keyword dumping es, digamos, como una especie de eh, vuelco, de vomitar muchísimas palabras clave eh, dentro de una campaña de anuncios en Amazon. Esto es lo típico que tú ves en una campaña de que tenga a lo mejor 100, 200, 300 eh, palabras clave o 300 Acing ¿vale? Todo esto son son el targeting, el objetivo que se pone eh, para cada campaña de anuncios. Vale, entonces esto es un error que yo eh, veo muy frecuentemente en, en campañas que gestiono para mis clientes y co- como te digo es algo que yo mmm, cometía hace ya bastante tiempo eh, hasta que pues, me paré a pensar y aprendí y descubrí que, que esto no era correcto. Entonces va, voy a pasar a explicarte por qué, primero por qué esto no es correcto y después te contaré qué es lo que debería hacer en su lugar, ¿vale? Entonces, voy a usar un ejemplo para que entiendas muy bien por qué no es correcto hacer keyword keyword dumping, ¿vale? Eh, Imagínate que tú creas una campaña y que el objetivo de esa campaña es el de conseguir ventas. Entonces, eh, podemos pensar que tu producto tiene un 10% de conversión de manera orgánica o que tú esperas, Tener una conversión de un 10%. ¿Vale? Entonces, esto eh, diríamos que de cada, por cada 10 clics que obtienes, pues uno de esos clics debería eh, producir una venta. Hasta aquí todo fácil, ¿verdad? 10%, pues de cada 10 clics, uno, una venta. Ahora mmm, piensa que tú quieres ver esos resultados en 5 días. ¿Vale? entonces esto significa que deberíamos, que deberíamos obtener una media de dos clics al día. Bien, dos clics al día por cinco días serían esos 10 clics que de tener una conversión de un 10% generarían una venta. Entonces ahora hay que ver si tu presupuesto es suficiente para que cada una de las palabras clave que tú has añadido a esa campaña... eh, ...produzca dos clics al día. Voy a seguir con el ejemplo. Imaginaos que tengo eh, 10 palabras clave. Y que el clic, la puja que yo he puesto máxima para cada una de esas palabras clave... ...es de 50 céntimos, ¿vale? O 50 centavos. Bien, entonces, si yo busco conseguir eh, una media de dos clics al día... ...para cada una de esas 10 palabras clave... Necesitaría pues eh, dos clics a 50 céntimos, serían un euro o un dólar al día por cada palabra clave. Por lo tanto necesitaría un presupuesto de 10 dólares al día o 10 euros al día o 10 libras o lo que sea eh, para conseguir esos dos clics para cada una de esas palabras clave al día. vale Entonces imaginaos, vamos a extrapolar esto en vez de 10 palabras clave, eh, imaginaos que tenemos 100 palabras clave. Ahí ya necesitamos un presupuesto de 100 al día, ¿vale? ¿Veis por dónde va? Y esto es simplemente teniendo en cuenta el presupuesto. Luego también hay que tener en cuenta la relevancia. Eh, lo más probable es que esas 100 palabras clave todas no sean totalmente relevantes. Y añadir palabras clave no relevantes a una campaña de pay-per-click eh, daña el rendimiento general de la campaña o puede dañarlo. Sobre todo si está el, al principio de la vida de un producto en Amazon, ¿vale? Porque el algoritmo pues, puede pensar que, pues, o que no es relevante. Entonces, Pero simplemente atendiendo al hecho económico ya espero que, que, que comprenda por qué no es bueno eh, hacer keyword dumping, ¿vale? En, porque también... Piensa que tu presupuesto se diluye entre más palabras clave. Si tienes muchas, pues tendrás menos fuerza porque ese presupuesto tiene que abarcar muchas palabras clave. Y es posible que dejes de poner dinero en palabras clave que sí te darían un buen rendimiento, te darían una buena conversión. Y que ese dinero en lugar se destine a otras palabras clave que tú simplemente las las, has añadido a la campaña porque piensas que, bueno, que... Que esa palabra es ligeramente relevante y que podría tener algún resultado o que no lo sabes. ¿Sabe? Entonces, piensa bien, eh, mira bien tus presupuestos, cuánto estás dispuesto a gastarte al día, a qué, a qué puja, cómo de relevantes son esas palabras clave y limita el número de palabras clave que pones como objetivo dentro de tus campañas. En general... Eh, ...yo te recomiendo que no pongas más de 40 en torno a 40 palabras clave... ...y eso estaríamos hablando de para un presupuesto o más bien alto... ...o para palabras clave en las que tú fijes pujas que no sean muy altas... ...ya has visto que las matemáticas son muy sencillas... ...y que simplemente pues haciendo una estimación del número de clics que quieres conseguir... Eh, a qué precio va a pagar el máximo esos clics y cuál es tu presupuesto yo puedes fácilmente determinar si te has pasado añadiendo palabras clave y por lo tanto estás eh, cayendo en keyword dumping o no. Bien, pues espero que ahora que ya sabes lo que es el keyword dumping, eh, pues le pongas freno en caso de que lo estuvieses cometiendo y que a partir de ahora pues no caigas en esa trampa y empieces a optimizar mejor tus campañas y a ver eh, mejores resultados y más rápido eh, siguiendo con este tema de la, del pay per click, de las campañas, quiero contarte eh, mi, mi experiencia más reciente con el tema del indexado sé que eh, el indexado es un tema muy importante para la mayoría de vendedores porque eh, realmente esto digamos que es el primer paso para rankear una palabra, un producto para una palabra clave, primero tenemos que hacer que Amazon eh, indexe nuestro producto para, para un término para unas palabras y ya pues después nos preocupamos de mejorar ese ranking entonces una buena herramienta para hacer que amazon indexe un producto es el uso de las campañas de pay per click y obviamente la combinación de campañas de pay per click con venta eh, acelera muchísimo ese proceso de indexado Y en este sentido de usar el pay-per-click para indexar un producto es es el motivo realmente por el que yo no recomiendo usar campañas automáticas de entrada eh, en los primeros días, semanas de vida de de un producto en Amazon. Porque la campaña automática eh, realmente se basa en la información que haya en el listing. Si por el motivo que sea el algoritmo no está leyendo correctamente esa información o no la esté interpretando eh, debidamente, pues puede dar lugar a que empiece a mostrar tu producto para otras palabras o otro, otros productos de otros competidores que no están realmente relacionados y que no te van a dar buenos resultados. Pero es que incluso peor puede que el algoritmo entienda que tu producto es lo que no es. Y entonces pues para evitar todo esto eh, problemas e incluso consecuencias peores como pueda ser que entre en un bucle en el que no pueda rescatar ese producto pues por eso yo recomiendo empezar usando campañas exactas con poquitas palabras clave para que el, forzar que el algoritmo eh, te indexe para esas palabras clave hay mucha gente que piensa que bueno que tal vez esto está bien pero que puede ser limitante ¿no? porque si tú simplemente selecciona a lo mejor mmm, 15 palabras clave ...para forzar el indexado, suponiendo que tenga eh, poco presupuesto, eh, pues que está dejando mucho por hacer, ¿no? En esas primeras semanas que, que son las más importantes para, para la vida de un producto. Entonces, para compensar o complementar mmm, esa parte negativa, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, de, de, de usar pocas palabras clave, pues yo también añado otra campaña en la que eh, fijo como objetivo... Eh, ...los acing de los competidores que veo que son más relevantes con mi producto... ...tanto en características, como en precio, como en público objetivo. Y de esta manera lo que hago es que le digo al algoritmo de Amazon... ...que mi producto es similar a esos otros, ¿vale? Entonces si esos otros productos ya están indexados para eh, 100, 200 palabras clave... ...pues estoy intentando forzar que el algoritmo piense que mi producto también debe de ser indexado... Para esas 100, 200 palabras clave. Bien, pues entonces siguiendo esta teoría. Mmm, eh, trabajando en Amazon Japón. He estado trabajando para el indexado de cuatro productos diferentes. Son cuatro productos eh, cosméticos de la misma marca. Y durante una semana he estado aplicando ese tipo de campañas. Algunos han obtenido ventas, otros no han obtenido ventas. Mmm, pero lo más interesante que yo saco de este experimento. Es que incluso los que no han tenido ventas están siendo indexados. Y además están siendo indexados para más palabras clave que las que yo he puesto como objetivo en las campañas. Porque este cliente tiene un presupuesto muy, muy limitado para los productos cosméticos. Y entonces hay que ir demasiado despacio para este tipo de categoría. Que probablemente también está detrás de que no haya ventas. Pero ya te digo, eh, me ha resultado interesante que, que los productos se indexen aunque no haya venta. Por lo tanto, esta, esta estrategia funciona. La estrategia de la campaña exacta con la de los Async funciona tanto si hay ventas como si no hay venta. También tengo que decirte que el producto que se ha conseguido venta pues, se está indexando para cientos de palabras clave y el que no ha tenido venta pues simplemente se está indexando para 20 y pico o 30 palabras clave, no muchas. Lo cual pues tiene sentido. Al algoritmo le cuesta más trabajo entender si algo es relevante cuando no hay ventas que cuando las hay, ¿vale? Entonces eso pues tiene, ya te digo, tiene toda la lógica. Pero quería compartir contigo eh, esta experiencia que que acabo de analizar. Eh, en el mercado japonés, en el cual pues esta, esta estrategia funciona para indexar productos. Antes de pasar al siguiente tema, quiero comentarte brevemente que cómo eh, compruebo yo que efectivamente un producto está siendo indexado para determinadas palabras clave. Pues bien, lo que yo hago es usar tres herramientas de AlienTem. Por un lado tenemos Cerebro que nos permite extraer las keywords para las que un producto se está mostrando. Eh, Si bien esto es una estimación, yo creo que es una muy buena estimación porque Amazon no mostraría un producto para una palabra clave si ese producto eh, no está indexado para esa palabra clave. Eh, Por otro lado, uso eh, el, el Keyword Tracker. Con el Keyword Tracker podemos ver el ranking de un producto determinado para una palabra clave determinada y cómo evoluciona con el tiempo. Si un producto no está indexado para una palabra clave, eh, aparece como que tiene ma- más de 306, creo que exactamente, y realmente pues no hay ningún tipo de historial ni hay movimiento para, para esa palabra clave. Y por último tenemos el index checker, que el index checker te permite añadir un producto con su async. Eh, seleccionar el mercado en el que está siendo vendido y añadir una serie de palabras clave y eh, la herramienta de Leuntem te dice si efectivamente ese producto está indexado para esa palabra clave o no Bueno, antes de pasar al siguiente punto me me tengo que disculpar contigo porque acabo acabo de descubrir que mi micrófono no estaba funcionando y que probablemente ese sea el motivo por el que hoy me haya estado escuchando diferente hasta este momento. Eh, De verdad, todas mis disculpas. Son cosas que pasan cuando se se graba eh, así en directo, sin un guión y y siguiendo otros programas para crear una transcripción porque hace falta para que Google te indexe. Así que eh, me disculpo de nuevo. Y ya, bueno, pues ya para para terminar con el episodio de hoy simplemente quiero hablar brevemente sobre el tema de la huelga de transportistas en España. Eh, Hace un par de días eh, fui a crear un un plan de envío para enviar inventario desde mi almacén al almacén de Amazon y mm, para enviar las mismas unidades que hace un mes me costaba cuatro veces más. Por lo tanto, en ese momento decidí no enviar esas unidades. Ahora bien, eh, hay que buscar un plan B, ¿no? Mi plan B eh, consiste en encontrar algún transportista que si bien me va a cobrar más por hacer envío, por lo menos que lo... o sea, quiero ver si a través de de un transportista ajeno a Amazon puedo enviar los los productos que yo venda. Es decir, tendría primero que cambiar mi oferta de FBA a FBM y y hacer el el envío de todas esas unidades a través de un un tercero. Quiero averiguar si esa solución es viable en caso de que los precios en Amazon permanezcan altos para los envíos o almacenes. Y, Y en general, pues... Creo que debemos estar preparados para para esto, sobre todo ahora con la guerra en Ucrania y la enorme inflación que hay. También, por otro lado, el hecho de que seamos tan dependientes de combustibles fósiles pues hace que se se den este tipo de situaciones. Eh, Los precios del combustible probablemente sigan subiendo, incluso aunque ahora bajen, y... y si bien no será de una manera tan brusca, pero sí que tenemos que, que tenerlo en cuenta ¿no? a la hora de, de gestionar nuestros negocios Y yo creo que una manera interesante de hacerlo es eh, distribuir eh, nuestro inventario lo máximo posible. En esta situación, pues yo no habría estado tan expuesto al problema de la huelga de haber tenido un almacén, un 3PL en Alemania, por ejemplo. En esa situación podría... ...surtir a mi mercado principal, que es el alemán, desde allí y no pues, estar expuesto, como lo estoy ahora, al problema en España. Es decir, no estoy diciendo que se sustituya el de España por el de Alemania, sino que tenga almacenado producto en Alemania y en España. De esa manera, pues ya el riesgo se, se reduce a la mitad... Si también almaceno en Reino Unido, pues ya son en menos riesgo aún. Y de la misma manera, te recomiendo que que busques, siempre que te lo puedas permitir y que tenga sentido desde el punto de vista de tu negocio, que busques expandir tu mercado más allá, lo máximo posible. Por ejemplo, en Estados Unidos. De manera que si la situación de la guerra en Ucrania se extiende a Europa y eso afecta a mi negocio, pues sigo teniendo... ...los ingresos que produzca Estados Unidos para mantener el negocio a flote... ...y no depende únicamente de una zona geográfica que puede verse amenazada en un corto o medio plazo. Y bueno, pues esto también aplica al tipo eh, de sistema que tenemos para generar eh, los ingresos de nuestro negocio. Con esto me refiero a que basarlo únicamente en productos físicos que importamos desde China pues también tiene sus su riesgos, ¿no? Los precios de lo, del envío están subiendo, eh, incluso las la líneas de suministro que por tierra, pues, tal vez cruzaran por Rusia y Ucrania, se estarán viendo afectadas. Entonces, todo eso nos afecta. Formas de protegernos frente a eso, pues como ya os digo, es vender en otros sitios, pero además podemos vender productos eh, digitales, eh, como puedan ser... Y como expliqué en los dos webinars que hice a finales de enero, eh, podemos vender eh, merchandising, que son pues, camisetas, sudaderas, etcétera Para los cuales nosotros simplemente tenemos que crear un diseño y ya pues Amazon se buscará la vida para, para poder vender eso. O también podemos crear eh, diseños para, para libros sin contenido, para cuadernos o para eh, pasatiempos, de estos pues, a lo mejor con crucigramas sudoku, etcétera Vale. Con esto realmente lo que busco es inspirarte y que un poco pues, amplíes tu campo de visión a las situaciones geopolíticas que afectan a tu negocio online y a tu negocio en Amazon. Y pues que intentes buscar formas de protegerte. Porque si bien habrá personas que ahora mismo estén en una situación en la que este negocio es un ingreso extra, adicional, casi que un hobby... Habrá otros para los cuales esto sea su principal fuente de ingresos, para el sustento de su familia, etc. Y por lo tanto es importante que sepamos cómo proteger lo que alimenta a nuestras familias. Bueno, y con esto ya terminamos este episodio número 74, no sin antes darte todas las gracias del mundo por dedicarme un poquito de tu tiempo. Y como muestra de agradecimiento también quiero comentarte que hasta el 28 de marzo de 2022 puedes acceder a una oferta especial de Eliunten, en la cual eh, obtienes eh, dos meses de la suscripción Platinum al 50% ¿vale? normalmente eh, es un mes lo que obtienes si usas eh, mi enlace de afiliado eh, pero ahora eh, está esta promoción especial en la que obtienes por pues, eso dos meses al 50% que es básicamente como eh, obtener un mes gratis. Eh, Y bueno, lo único que tienes que hacer es ir a la la página web del emprendedor amazónico, eh, busca eh, este episodio, el episodio número 74, y ahí te dejo el enlace para que puedas obtener esta promoción. Como alternativa, puedes ir a, a mi página de Instagram, Y y ahí también tienes el enlace a esta promoción. Lo único que tienes que tener en cuenta es que es hasta el 28 de marzo. Y nada, muy rápidamente, si tienes cualquier duda, ya sabes cómo encontrarme a través de la web, eh, Facebook o Instagram o en Telegram. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí un día más conmigo. Y ya sabes, eh, no dejes de soñar pero nunca pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuertísimo abrazo. Chao.